0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje a gente vai bater um papo muito importante, tá? A gente vai tentar quebrar um tabu social acerca do tema pobreza menstrual e para isso a gente vai receber a querida professora Suzana Martins, professora de filosofia e sociologia do Na Reta do Enem e a nossa querida amiga que já participou do nosso podcast em várias ocasiões e em vários episódios. Antes disso, queria deixar um recado para você que vai fazer Enem em poucos dias, né? Você que vai fazer Enem, tá aqui aperreado, desesperado ou simplesmente aflito, né? Porque essa prova tá chegando aí. Saiba que uh, você tem aqui conosco duas coisas muito interessantes. A primeira. A gente vai fazer na semana de véspera do primeiro dia de provas cinco podcasts, cinco podcasts de apostas. Né? Vamos entrevistar alguns professores de redação. Eu também vou fazer um especial próprio meu, só com apostas de temas de redação e sobre como você poderá desenvolver suas redações ou sua redação no dia do Exame Nacional de Ensino Médio. Segundo ponto muito marcante e interessante ainda sobre o podcast Redação 360, é que, a partir de hoje, lá no nosso arroba Vitor, você vai receber trechos curtos do podcast Redação 360 em seus mais de 84 episódios. Né? Esse é o 85º episódio que está indo ao ar e a gente agradece demais a sua audiência. E vamos, enfim, começar a falar sobre pobreza menstrual. Para isso, trouxemos a professora Suzana Martins. Seja bem-vindo, Suzana. O nosso bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito feliz de estar aqui novamente. Só estou eu e Mário no estudo, estou achando estranho. É a primeira vez que a gente faz assim, só e você. É verdade, Suzana,
0: é verdade. <risos> Suzana já participou aí do podcast à distância, já ah, participou vixe, do podcast presencialmente com outras pessoas. Já foi já... na sua casa, estou uhum. tô,
1: tô familiarizada.
0: Como disse Faustão, é a sócia. <risos> <risos> Suzana, vamos lá. Hoje sem editorial, porque o meu conhecimento acerca do tema, confesso, meus queridos alunos, nossos queridos ouvintes, ele é muito escasso. Ele é muito escasso, primeiro, uh, porque o tema é um tabu social, de pouquíssima discussão histórica, e segundo, por ser homem e não vivenciar na pele né, todos os impactos né, que a questão da pobreza menstrual no Brasil e no mundo vem a trazer, a gente traz de fato uma mulher, uma hum. mulher ponderada, feminista, né, para falar um pouco mais sobre isso. Então, Suzana, primeiro tenta esclarecer para nós o, o, que se, o que de fato seria a pobreza menstrual.
1: Eu acho importante você citar isso, né? que é um, um, é um tabu que a gente não, não fala muito sobre e apesar de eu ser mulher, empoderada, me identificar com o feminismo, também dentro da minha bolha, dentro da minha condição de classe, eu não pensava sobre isso, sobre o problema que é menstruar para determinadas classes, para determinadas mulheres. Então, é um, é um tabu que veio à tona no nosso país esse ano por causa do relatório da Unicef e algumas movimentações de parlamentares que estavam né, buscando esse direito. A Tabata Amaral tentou ano passado, esse ano a Marília Reis. São deputadas federais, um de São Paulo e outro de Pernambuco. E são problemas que a gente não, não se dá conta exatamente por não viver na pele, apesar de ser mulher. Mas a pobreza menstrual, é importante que os nossos ouvintes entendam, que não tem só a ver com questões financeiras, né? Você não ter o acesso à higiene pessoal, você não ter acesso a uma água potável, você não ter acesso a um absorvente. Diz também respeito à informação. Então, informação também é uma condição de classe. Então, hoje, se eu entendo o meu ciclo menstrual, se eu entendo quando eu estou ovulando ou quando eu não estou ovulando, isso é porque eu tive acesso à educação. E como a gente vive num país de extrema desigualdade social, onde mais de 14 milhões de pessoas são analfabetas então isso também é um privilégio então pobreza menstrual é falta de higiene é falta acesso a esse higiene mas também é falta de informação sobre o próprio corpo e sobre né, a, própria, a própria ideia do que aquilo ali não é uma doença porque eu acho que falar que a menstruação é um tabu é a gente remeter a nossa própria história nossa própria história quanto mulheres então para as nossas ouvintes que são mulheres eu acho que todas passaram por isso né pela primeira menstruação pela, pela pelo nervoso daquilo eu vou contar para quem às vezes as meninas não tem não, não podem pegar informação com a própria mãe. E aí, na escola não se fala sobre isso, nos outros espaços não se fala sobre isso. Então a gente fica meio que à mercê solitária nesse momento. E aí antes de começar o podcast eu tava até brincando, eu tava até conversando com o Mário de quando foi que eu me toquei que o que a menstruação era um tabu para as mulheres. Eu era muito nova, tinha 11, 12 anos, eu tava na, sei lá, Sétima série, não lembro Mas uma menina da minha sala já tinha menstruado E aí ela foi e pediu pra, Perguntou se eu tinha absorvente Eu disse que não tinha, nem, nem sabia direito o que era isso E aí na minha santa inocência Levantei e perguntei a sala inteira se, ela tinha uma, se a sala alguém tinha um absorvente Pra emprestar para essa determinada menina. E aí essa menina chorou muito, ela chorou muito, com vergonha da pergunta que eu tinha feito a toda a sala. Era como se eu tivesse feito uma denúncia social. Ah, ela é ali, ela tá menstruada, e não foi nesse sentido. E aí, quando eu cheguei em casa chorando também, eu perguntei a minha mãe, e minha mãe, não, é porque tem gente que tem vergonha, etc. E de fato, quando a gente vai falar de menstruação, às vezes a gente fala, né? Ah, eu estou naqueles dias, ai, tô de boa. Então, várias coisas que a gente usa, só não chama de menstruação, né? Então. Eu acho que pobreza menstrual, a gente tem que refletir muito sobre tudo isso.
0: Suzana, e vamos lá, pergunta de leigo mesmo. Por que que existe essa, esse tabu e principalmente essa, entre aspas, vergonha das mulheres em admitir que menstruaram ou a situação uh, em torno disso? Por que que há ainda tanto tabu, tanto... Tanta, tão, tão, pouco, uh, tão pouca discussão hum. acerca da questão da menstruação. A
1: nossa sociedade ela é muito misógina. Então, misoginia é o preconceito, a aversão, enfim, a tudo aquilo que vem do feminino. Então, por causa dos nossos antecedentes históricos extremamente patriarcais, tudo aquilo que é do universo unicamente feminino, ele é tratado dessa maneira. Então, alguns historiadores levantam que a menstruação ela era tratada como algo impuro... justamente porque... os homens não podiam dar acesso à vida... vamos assim dizer... e como a menstruação é parte importante para uma possível gravidez, né? A limpeza do útero. Então, ou foi construindo esse tabu. Então, existem inúmeras histórias acerca disso. Mas a gente pode resumir justamente nisso, na misoginia, né? No preconceito daquilo que vem em relação às mulheres. E, e é importante que a gente entenda isso. E tem um documentário, inclusive, da Netflix, chamado Absorvendo o Tabu, que é muito, muito interessante, que vai mostrando historicamente, principalmente na Índia, como esse movimento ele é feito Então, por exemplo, na Índia Há toda uma, uma cultura bem machista em relação à menstruação Quando as mulheres estão menstruadas Elas são consideradas sujas e intocáveis Inclusive acreditam que elas Fiquem amaldiçoadas Durante esse período O que impede de entrar na cozinha Sobre o risco de contaminar os alimentos Dormir na própria cama Se sentar à mesa com a família e sair de casa Então se a mulher fica Quatro dias menstruadas Ela fica quatro dias reclusa Em casa Então é essa cultura machista patriarcal que nos leva a ter esse tabu em relação à, à menstruação.
0: Fugir um pouquinho do script, será que o, o, o tal preconceito também vem... É, o tal preconceito também vem a... a... A adicionar a questão, por exemplo, da tensão pré-menstrual, né, a, a, o tal TPM, que querendo ou não, também é um tabu que coloca homens versus mulheres.
1: Então, é, essa questão da, da tensão pré-menstrual, ela, é, ela é bem discutida, inclusive no, no, na questão antropológica da coisa, porque em determinadas culturas as mulheres não têm TPM. Então, mulheres ocidentais e principalmente mulheres mais urbanizadas sofrem mais com isso porque as pressões sociais... Em, em decorrência a trabalho, etc. Nesse mundo urbano, eles se apresentam de maneira mais, mais latente. Então, até essa questão de TPM entra no âmbito cultural também. Foi amplamente discutido desde o século XX. Né? No século XX, a gente tem uma antropóloga chamada Margarete Mead da escola de Franz Boas, culturalista, e ela vai fazer todo um estudo sobre sexualidade, sobre gênero. Então, ela vai para o Nova Guiné, trabalhar com algumas comunidades, e aí ela vai mostrando como as mulheres e os homens se comportavam. Então, em algumas comunidades, os homens e as mulheres eram amorosos, então não tinha muito isso dessa rivalidade né ocidental. Uhum. Em outras, as mulheres eram guerreiras e os homens cuidavam das crianças e se adornavam. Então, assim, são questões culturais, né? Que a gente tem que fazer uma abordagem muito mais profunda para compreender esses processos.
0: Interessante, Suzana. E eu vou pegar um gancho agora na literatura, né? Uh, enquanto a gente iniciava o debate, eu lembrei de um de uma personagem icônica da literatura Chamada Pombinha né? <risos> Que é personagem, uma das personagens do livro O Curtiço, né? De, de Aluísio Azevedo Um grande marco no, rea, no naturalismo brasileiro E é muito interessante Porque ela é abordada de forma muito, muito promíscua certo? No livro Porque ela esperava a menstruação para poder casar Tão jovem que ela era e isso era um hábito cultural, né, muito frequente nos séculos 18, 19, principalmente final do século 19 início do século 20, quando quando as mulheres mais pobres, né, elas é, recebiam, digamos assim, uma uma liberação familiar para casamento após o seu a, a sua primeira menstruação. E é interessante porque acaba atrasando a menstruação dela algum 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 período, né? Alguns meses, alguns anos. E, e durante esse meio tempo ela acaba se apaixonando por outra mulher, né? uma prostituta, por sinal, a Leone. E aí elas acabam é, fugindo juntas, né? E, e a menstruação vem ju justamente durante o primeiro ato sexual, hum. né? E aí é, é muito icônico porque se tratava do naturalismo e a riqueza de detalhes né? durante esse, essa menstruação da pombinha... É, é, Faça você, por exemplo, entre aspas, sentir o, o cheiro, né? O cheiro, do, do, a percepção Quase do cheiro. Quase uma experiência
1: sinestésica com, a, com aquela
0: coisa. Total. E aí é, é, é intrigante a gente perceber que é um tema que foi trazido para a nossa literatura em 1884, salvo me engano, uhum. 85, que foi o um ano da publicação deste livro. E aí eu, não, eu confesso a você que eu tenho pouco conhecimento da literatura abordando esse tema. Só vem, só vem ter acesso muitos anos depois com o livro As Prisioneiras do Drauzio Varela quando talvez né, durante o século XXI trouxe o fomento desse debate das mulheres que estão presas, encarceradas no Brasil e que não recebem né, em muitas situações o absorvente para a sua devida higiene pessoal e acabam utilizando de miolo de pão de jornal né, para conter o seu, a sua menstruação E aí Suzana, trazendo isso né, Para a nossa realidade A gente pode dizer que Um simples, um simples acesso a, a, Ao absorvente Seria um privilégio de classe?
1: Seria totalmente um privilégio Né? Segundo o relatório livre para menstruar, 20% das adolescentes, elas não possuem água tratada. Então, assim, você pensa que você não tem água para se lavar nesse período, né? Então, as meninas que estão me ouvindo, as mulheres, a gente sabe, né? Tá, tô menstruada de manhã, menstruei de manhã, tô passar os quatro dias da menstruação sem tomar um banho. Você já imaginou como, como seria isso? Então, sim, outra, outra questão, né? Me preparando para o podcast, eu estava vendo alguns dados bem assustadores. Por exemplo, 200, 200 mil estudantes, mulheres estudantes, que estão nas escolas brasileiras, elas não têm acesso a banheiros dignos, nem dentro da escola. Então, a própria escola não oferece né, esse banheiro com água tratada, com absorvente, etc. E aí, para falar dessa questão de classe, nós gastamos, mulheres ao decorrer da nossa vida, de 3 mil a 8 mil reais Durante a nossa vida... Comprando absorventes... E isso para uma mulher que vive numa vulnerabilidade social, né, uma mulher pobre ou uma mulher que foi encarcerada, enfim, ela deveria trabalhar pelo menos quatro anos da vida, dela, da vida dela ininterruptos para conseguir fomentar os absorventes que ela vai usar durante a vida toda. Então, assim, falar de acesso à higiene, falar de acesso ao absorvente, falar de acesso à informação, é falar de direitos humanos. Tanto que a ONU ela vai reconhecer que a pobreza menstrual é um assunto de saúde pública, não é um, um, um outro assunto, né? não é para ser tratado de uma outra maneira é de saúde pública e dignidade da pessoa humana, então é interessante que a ONU traz isso, porque ela mostra se essa pessoa não está tendo acesso a esses bens básicos, ela está perdendo a dignidade, então isso é ferir o, o máximo que a gente pode ferir de uma pessoa dentro de uma sociedade, e é interessante que os nossos ouvintes tenham noção disso porque na nossa redação a gente tem que tratar dessa maneira, a gente tem que tratar como um problema social, como um problema de direitos humanos e como você trouxe em relação, em relação às prisioneiras, né? É, aqui no Brasil, muitas mulheres utilizam miolo de pão, jornais, enfim, roupas antigas. E isso gera todo um problema... É de, dentro dessa... Todo um problema de infecção, tanto do trato urinário quanto da própria vagina. É, você pode acabar rasgando a sua vagina, ferindo a sua vagina. Então... Olhe, né como essa situação ela é problemática. E outro problema aqui no Brasil, que é a grande discussão das parlamentares que trouxeram esse problema à tona, é que ah, os absorventes não são considerados itens de saúde básica. Então, não estão dentro da cesta básica e consequentemente não tem isenção desculpa, não tem isenção de impostos. Então se torna um item cada vez mais caro, de difícil acesso, para toda uma classe que não tem formação e que não tem nem, como é que eu posso dizer, discernimento sobre, sobre essa realidade.
0: Então, querida Suzana, o caminho aí, segundo o que você está trazendo... Seria investir um pouco mais em políticas públicas ligadas a, a, ao acesso à informação, o acesso
1: principalmente ao próprio absorvente, é isso? Isso, exatamente. E principalmente a todos os outros direitos, né? o direito à saúde o direito a saneamento básico, que é muito importante para a gente ter essa água, esse, esse tratamento do nosso do, do material que a gente vai precisar para se higienizar. E, principalmente, a gente quebrar esse tabu acerca da menstruação, que a gente possa falar para as outras pessoas. Né? E a gente faz essa mudança culturalmente, quando as mulheres elas invadem espaços de poder para conseguir colocar a sua voz. Então, quando a gente fala de... Que dessas minorias não são minorias numéricas, são minorias de representatividade. Então, o próximo ano a gente vai passar por eleições novamente, então que a gente tenha isso em mente, né? Essa maior diversidade do nosso Congresso, essa maior diversidade no Executivo, no Judiciário. Claro que a gente não vota no Judiciário, mas que a gente faça uma pressão enquanto sociedade civil para isso, porque se hoje a gente está no podcast discutindo pobreza menstrual, é porque a gente teve uma pressão social para que esses temas chegassem nessas instâncias de poder.
0: Agradecer a você, Suzana, por essa entrevista breve, mas extremamente enriquecedora. Ai,
1: obrigada.
0: <risos> Ela, com toda certeza, vai ajudar esses queridos estudantes que vão prestar o Enem daqui a duas semaninhas a desenvolverem uma grande redação. Muito obrigado, viu? De
1: nada, gente. Bom, boa prova calma, juízo e vai dar tudo certo
0: pois é assim que a gente encerra mais um podcast redação 360 o nosso muito obrigado e até a próxima